1: Moi, j'ai couché avec un garçon. passé?
2: l'époque? Bah oui,
0: l'adolescence, c'est le bel âge. On s'amuse. On s'éclate, c'est l'insouciance. Ne
2: trouvez-vous
3: pas que les jeunes filles manquent de pudeur et écoutent trop souvent des avances ouvertes Vous faites là, j'ai le courage de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez vivre avec cette
1: sainte-nitouche qui n'en jamais le bec autrement que pour dire oui et non <rire>
3: Je ne sais
1: pas, je recherche beaucoup d'affection, je recherche trop chez un garçon. Mmh.
3: Quelle est la qualité essentielle pour une femme Si tu manges pas ta pomme et si tu manges Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces.
1: Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans.
3: À la fin de mon carnet, dans la petite pochette en plastique transparente, je retrouve en vrac quelques fragments de la suite de ma vie. Des photos, un mot d'amour de Léo, une liste de mes amants commencés à 18 ans et que, pour le coup, j'ai continué jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Des pages du journal qui se sont détachées. C'est la fin de mon journal, mais pas tout à fait la fin de l'histoire. Quand je l'ai retrouvée chez mes parents, je l'ai apporté chez moi, et lors d'un dîner, je l'ai montré à mes copines. Elles ont toutes explosé de rire en lisant certaines pages. Moi, j'avais un peu honte, mais elles, ça l'air replongeait dans une forme de nostalgie heureuse des années 2000. Ça les interrogeait aussi sur leur vision de l'amour, sur leur désir, leur rapport à leur corps, à leur plaisir, sur la complexité de ces années-là, sur ce que ça veut dire d'être adulte et de grandir. De fil en aiguille, j'ai commencé à publier certaines pages sur un compte Instagram, Mes 14 ans, bien avant de commencer ce podcast. Un jour, un journaliste me contacte pour que je témoigne dans une émission de télé. Mes 14 ans est le compte Instagram à suivre. Lucie Michaelian publie les pages croustillantes de son journal intime et ça sent l'adolescence à plein tube. Et après la diffusion du reportage, je reçois quelques messages de gens étonnés qui se demandaient qui était l'anonyme derrière le compte Instagram Mes 14 ans. Et au milieu, un texto de Ben. Juste une photo d'une page où son nom est mentionné, avec écrit en dessous, LOL, avec deux O. Je lui ai demandé si ça le dérangeait pas qu'il apparaisse dans ce compte Instagram. Il l'a bien pris, et surtout il était très curieux de lire la suite. Je crois que ça lui a fait plaisir à lui aussi de plonger dans ses souvenirs d'adolescence. On a échangé quelques messages, et puis je me suis finalement dit qu'il fallait que je le voie, qu'il fallait que je lui pose toutes ces questions que je me posais à 14 ans. Est-ce qu'il était conscient d'avoir brisé mon cœur Avant que je l'interview, on s'était revus trois ou quatre fois depuis le collège. Et la dernière en date, c'était il y a cinq ans, pour un dîner. J'ai le souvenir d'avoir passé une bonne soirée. On avait parlé de nous, on avait fait le point sur nos vies respectives. Lui, il m'avait raconté son job dans l'immobilier à Paris. Et moi, j'avais évidemment disserté sur mes histoires de cœur. Ça avait été facile de discuter. Le lien était toujours là. À la fin, il m'avait ramené chez moi à moto. Et il y avait une sorte de flottement étrange au moment de se séparer. Une tension que chacun avait ressentie, mais que j'avais choisi d'ignorer délibérément. Au moment de se dire au revoir, un moment de séduction s'était installé très discrètement. Et il était reparti aussi vite qu'il était arrivé. Je suis rentrée chez moi, j'ai enfilé mon pyjama d'hiver et je me suis glissée dans mon lit. Et une fois dans le noir, je m'étais demandé d'où elle venait cette tension. Clairement, j'étais plus amoureuse de lui depuis très longtemps. Mais il y avait quelque chose qui restait de notre histoire plus de dix ans après. Parce que ça laisse des traces les amours de jeunesse. Du coup, quand je l'ai revu pour lui poser des questions pour ce podcast, il s'est passé un truc un peu chelou. C'était comme si, sans m'en rendre compte, j'avais renfilé mon baggy, mon soutif rembourré et que je portais sur mon dos un lourd ispac e rempli de mes vieilles insécurités. En fait, se revoir avec Ben pour parler de notre histoire, ça nous a mis dans une drôle de position. Celle de deux ados dans un costume d'adulte en train de se servir un café sans sucre. <rire> ok, vas-y, je te passe que je sers un café. Une seconde. Euh, J'ai qu'un genre de café. De hein. toute façon, c'est ma dernière capsule. donc. Euh... C'est ton café. Ah non, il est court. Non, je te le rallonge. T'es arrivé à être interviewé <rire> ou quoi Pas du tout, première fois.
0: Et tu sais que j'aime pas
3: ça. Merci alors d'accepter oui. cette interview. Par contre, tu peux arrêter
0: de me suivre <rire> <rire> Moi, j'avais des bagues. J'étais énervé contre le monde, toujours. J'étais plutôt fin physiquement à l'époque. J'avais un gros nez, les cheveux bouclés. Je n'ai pas eu trop de problèmes d'acné, moi. J'étais un fort caractère. T'étais drôle aussi, moi je me sens que tu faisais beaucoup de blagues. toujours drôle. Ouais, tu rigoles encore. Si, si, ah, j'étais un marrant. Qu'est-ce que ça te fait de lire ce journal bah, J'étais curieux de savoir au début si tu parlais de moi à un moment ou à un autre. Donc en fait, j'étais excité de voir qu'au fur et à mesure, on parlait de moi. Et donc forcément, euh, moi j'étais de l'autre côté et je ne savais pas que tu avais un journal intime. Et à vrai dire, je ne pensais pas que tu parlais autant euh, de tout dedans et euh, aussi crûment. Et je ne te reconnais pas forcément là-dedans. Enfin, franchement, je te découvre en lisant ton journal tu donnais vraiment une image de, de savoir où t'allais, alors qu'en fait, t'étais jamais sûr de rien. Euh, alors qu'à l'inverse, effectivement, moi, j'étais sûr de ce que je faisais.
3: Après, moi, j'ai l'impression que je savais quand même ce que je voulais, que je voulais prendre du plaisir. Que j ai, j ai... Ah
0: oui, tu parlais de plaisir, bien sûr. Qu'est-ce que je disais bah t'étais un peu féministe avant l'heure. Déjà tu parlais de toi en tant que femme alors qu'on était des ados. Euh, mais moi en tant que femme, je veux prendre du plaisir. Euh, je veux faire ce que j'aime. Ce que j'aime pas, j'aime pas. Euh, je sais où je veux aller. Enfin, t'étais dans l'intimité un peu comme t'es. Enfin, t'étais dans la classe. C'est-à-dire que tu savais où tu voulais aller. C'était une découverte de ta sexualité, de ton corps. Et enfin, euh, t'étais euh, à l'écoute de toi et euh, t'étais et, et pas du tout dans une approche de faire plaisir à l'autre. Moi, je suis convaincu qu'à aucun moment tu as cherché à me faire plaisir à moi. Hein. J'étais comment physiquement? Alors, t'avais ton sac qui allait jusqu'en bas des fesses. Et tu trouvais que j'avais pas de cul, hein? Ouais. Des seins mais pas de fesses. C'était toi, ton. C'était ta définition à toi. En fait, la quatrième, vraiment, ça a été le moment où tous les mecs, on a commencé à être des petits mecs, à faire du sport. Euh, les complexes ont commencé à arriver pour chacun. Alors, je parle pas en sixième, cinquième. T'as tous ceux qui, malheureusement, ont des vrais complexes euh, qui, qui, qui font qu'ils. Euh, euh, qui sont au fond de la classe et qu'en récréation ils sont dans un coin. Je parle des des, des complexes d'ados où tu commences à dire t'es musclé t'es pas musclé. On commençait à avoir enfin on avait tous des moustaches naissantes. Donc est-ce que tu traces tu traces pas enfin tu vois. On commençait à être des des garçons donc on regardait les filles comme des, des petites femmes et euh, et toi t'avais déjà de la poitrine donc c'était marqué chez toi. Mais t'étais dans le groupe un peu d'un télo. T'étais hyper discrète.
3: Alors ouais j'étais discrète mais au collège tout finit toujours par se savoir.
1: Mardi 18 novembre, Ben, à qui je raconte mes premières fois ratées, a dit à tout le monde que j'avais couché avec Camille
3: et il se prend pour le roi. Connard. T'as raconté à tout le monde que je l'avais déjà fait.
0: Moi, ma copine de l'époque était pas mal euh, insultée et mise sous pression parce que quelqu'un avait expliqué, enfin avait dit qu'on euh, qu avait déjà fait l'amour, elle et moi. Donc c'est possible que, euh, et je m'en excuse même si on s'en fout, euh, que pour vouloir la défendre à l'époque euh, j'ai pu dire, bah, regarde euh, même Lucie qui est euh, tout bien sous, euh, sous tous les rapports, bah, elle aussi elle l'a déjà fait tu vois, pour dire justement que c'était pas une question de salope
1: je suis folle de Ben mais on s'est même pas encore embrassé. j'appréhende quand même un peu et je vais être stressée et timide vu Ben, trop bien avec lui premier baiser avec Ben, miam plus l'autre mouillé, plus Smiley qui tire la langue je suis tellement heureuse avec Ben que j'ai rien à dire il est parfait, j'ai envie de lui je l'aime. Oh, je l'aime. Vive les cœurs d'artichaut. Je suis, je suis jalouse. Arrêtez d'être dépendante. Ne jamais oublier qu'il a besoin de liberté. Je suis, je suis soumise. soumise. Je me tape une déprime, je passe du rire aux larmes sans arrêt et tous mes sentiments négatifs sont amplifiés. Je vais me ressaisir. Pour Benjamin. J'aimerais tellement qu'il me dise Je suis fou de toi. Et ça risque pas d'arriver. Je suis triste et je pleure tout le temps. Je ne serai heureuse que quand il sera fou de moi. Je suis destinée à pleurer dans mon coin. Règle numéro un. Début de ma vengeance. Changer le pouvoir de main. Est-ce que je suis naïve Règle numéro 2. Ne plus montrer ses sentiments. Enfin, l'espoir fait vivre. Règle numéro 3. Choisir où, quand, comment.
3: Est-ce que tu dirais, parce que pour moi, notre histoire, elle a été super importante. C'était un peu le début de ma vie de femme. Est-ce que pour toi, ça a aussi été une histoire qui a compté
0: euh, oui, c'est le cas. Mais après, je sais pas forcément pour les mêmes raisons. C'est quoi tes raisons à toi Quand on s'est séparés, tu pas forcément compris pourquoi. Et donc, tu as été malheureuse comme une déception amoureuse qui est normale. Et moi, je n'étais pas malheureux de ça. Et j'ai plutôt été malheureux de te faire de la peine parce que moi, j'en ai tiré des conclusions sur, euh, sur ce qu'il fallait faire et pas faire et faire les choses pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que euh, moi j'étais amoureux de quelqu'un d'autre au début on a passé du temps ensemble tout le temps à l'école donc je me suis laissé séduire et puis j'en ai eu envie et donc je suis passé de quelqu'un à toi et euh, c'était cool avec toi Alors bah, encore une fois on était à l'école mais c'était cool parce qu'on essayait d'être des grands en réalité euh, mais sauf que le temps passant je repensais à la personne d'avant et donc, j'avais mal fait les choses. Et, euh, et en réalité, j'étais face à une super contradiction. C'est comment tu peux aimer deux personnes à la fois Et qu'est-ce que tu en fais, en fait, en fait Et donc, moi, ça a été structurant parce que c'est cette histoire. Comme moi, j'ai perdu après euh, définitivement la première. Euh, la première personne avec qui t'étais avant moi Mon premier amour. Comme je l'ai perdu définitivement et que ça m'a brisé le cœur. Les conclusions, ça a été que tu peux pas tout avoir dans la vie, en fait. Donc, tu dois faire des choix. Et quand tu fais un choix, tu ne tu, tu gagnes pas sur tous les plans. Parce que souvent on t'infantilise quand t'as 13-14 ans, on te dit ⁇ Ah ça va, c'est une amourette, machin. » on prend pas forcément la, la, la mesure de ce que l'enfant peut ressentir et à quel point ça peut être important pour lui. Euh, mais donc je pense qu'en fait, à cette époque-là, tu découvres surtout euh, la nature des relations, qu'elles soient amoureuses. L'histoire am... amoureuse, c'est ce qu'il y a de plus fort, parce que forcément, tu tu te mets corps et âme dedans, mais tu découvres toutes les relations. On pensait tous à l'époque qu'une amitié, c'était pour la vie. Quand tu regardes 30 ans après, tu te dis ⁇ Bon, c'est mignon, on y, on y croyait, tu as plein de, de, de désillusions aujourd'hui en tant qu'adulte. ⁇ Alors que quand tu es enfant, tu, tu, tu crois dur comme faire, tu pas de t'as pas de niveau de gris, es, c'est blanc ou noir et, et tu penses que ce sera pour toujours, tu, tu sais pas que tu changes en fait. Je, le je t'aime à, à, à 14 ans, il est hyper puissant parce que t'as pas euh, 10, 20, 30 années de, de derrière, derrière toi où tu t'es posé des questions où tu t'es remis en question, où tu t'es dit faut pas que je fasse ce choix-là parce qu'on sait jamais, je l'ai déjà vécu là c'était première fois, donc tu crois à mort
2: « Parfois, quand j'entre dans une pièce ou que j'emprunte une rue familière, je vois une ancienne version de moi-même venir à ma rencontre.
3: » Gloria Steinem, Une révolution intérieure, Essai sur l'amour propre et la confiance en soi, 1992.
2: « Elle ne peut pas me voir dans l'avenir, mais moi, je la vois très clairement. »« Elle me dépasse, d'un pas pressé, inquiète à l'idée d'être en retard à un rendez-vous où elle n'a pas envie d'aller.
3: »« Elle est assise à une
2: table de restaurant et verse des larmes de rage en se disputant avec un amant qui n'est pas pour elle. »
3: Elle avance à grandes enjambées dans ma direction, vêtue de jeans et de bottes en cuir lit de vin qu'elle a portées pendant une décennie. Et Je me souviens de la sensation exacte de ces bottes à mes pieds. Longtemps, Longtemps elle m'impatientait.
2: Pourquoi perdait-elle tout ce temps Pourquoi était-elle avec cet homme à ce rendez-vous Pourquoi oui. oubliait-elle de dire la chose la plus importante Pourquoi, Pourquoi n'était-elle
3: pas, pas plus sage plus, sage,
2: plus productive,
3: plus heureuse, plus heureuse. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à ressentir de la tendresse. Une accumulation de larmes à l'arrière de ma gorge quand je la voyais.
2: Je me dis... Elle, elle fait de son, son mieux. mieux.
3: Elle a survécu.
2: Et elle se donne tellement de mal.
3: Parfois, je voudrais pouvoir revenir en arrière et la prendre dans mes bras.
2: Depuis que j'ai ressenti ce désir, j'ai aussi remarqué que ces différentes images commençaient à se réunir.
3: La petite fille qui écoute la radio.
2: La très jeune femme en sari aux yeux fardés de Cole rencontre dans un miroir le regard de la femme en jean et lunettes de soleil, 15 ans plus tard. Le moi anxieux, engoncé dans un trench devant le Plaza, écoute un moi plus âgé qui prend la parole lors d'une manifestation.
3: Une grande fille de 12 ans aux jours rondes marche à mes côtés dans une rue ensoleillée. Elle regarde les vitrines, savoure mon cornet de glace et se sent
2: remarquablement heureuse. Nous sommes tant de nous-mêmes différents.
3: Ce n'est pas seulement l'enfant d'il y a longtemps en nous qui a besoin de tendresse et d'acceptation.
2: Mais aussi la personne que nous étions l'année dernière. Celle que nous avons essayé de devenir le temps d'un boulot ou d'un hiver. Dans une histoire d'amour. Ou dans une maison où, maintenant encore, nous pouvons fermer les yeux et
3: respirer l'odeur des pièces. Ce qu'il y a entre ces mois infiniment changeants. Aux réactions et aux retours infinis. C'est... Il y a toujours une
2: voix intérieure, authentique. Faites-lui confiance.
3: Aujourd'hui, je peux ranger mon journal dans ma boîte à souvenirs, au milieu de mes vieux singles et de mes agendas scolaires de l'époque. Faire ce podcast, ça m'a aidé à démêler les petits nœuds qui se sont noués au fil du temps et qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ça a été à la fois une manière de me réconcilier avec l'adolescente que j'étais et de lui dire au revoir une bonne fois pour toutes. Enfin, c'est pas vraiment un adieu définitif. Parce que cette Lucie-là, elle a pas disparu. Elle m'habite toujours. Elle est dans un titre qui passe à la radio, dans tous les lols que je continue d'employer, dans une irritation, dans une colère, dans un fou rire incontrôlé, dans une boule au ventre, dans un chagrin d'amour, dans une impatience. C'était le dernier épisode du podcast Mes 14 ans. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci beaucoup. Si vous voulez continuer à suivre les aventures de cet ado de 14 ans, abonnez-vous à la newsletter de Paradiso. Pour cela, il suffit de se connecter sur le site internet paradisopodcast.com. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, c'est ce qui fera vivre ce projet. Ce podcast n'aurait pas été possible sans ma talentueuse et impitoyable productrice Jeanne Boézek et sans le flair de Louis Daboussi. À leur côté, la chargée de production Nathalie Matera présente les samedis matins en studio malgré ses vendredis soirs. Merci à Chloé Kobuta, Claire Cahu à la réalisation et à Tim Dornbush parce que sans eux, ce journal intime serait encore un Google Doc. Lucie à 14 ans, enfin un mois quoi, est interprétée par la comédienne Marine Arbonne. Ce podcast n'aurait pas été le même sans l'aide précieuse d'Ambroise Cabri, de Manu Mac, d'Anne-Cécile Kiri, d'Amel Almiard de Lucine Dorso, de Gaëlle Job, de Clara garnier et d'Audrey Coupé de Karmadec. Le génial Malik Joudi m'a fait l'honneur de composer la musique et ça, c'est la classe. Enfin, un immense merci aux producteurs délégués Benoît Dunegre et Lorenzo Benedetti qui ont cru en ce projet depuis le début. Une création paradiso.